0: Bienvenidos a MBA 360, el primer podcast de una escuela de negocios en el Perú, Pacífico Business School. Mi nombre es Jimena de la Quintana y estoy acompañada de Ben Schneider. Ben, ¿cómo
1: estás? ¿Qué tal, Jimena?
0: Hoy vamos a hablar de un tema que creo que es todo un reto para cualquier empresa, el valor de la experiencia del cliente. ¿Por dónde empezar cuando uno se pregunta ¿Qué debemos buscar del cliente? ¿Qué tipo de información debemos obtener de él para hacer a la empresa una empresa sostenible?
1: Bueno, en primer lugar creo que debemos comprender el alcance de la palabra experiencia, que hoy por hoy el consumidor empoderado e informado busca más allá del de consumo del producto específico o del servicio. Comprender también qué hace la empresa, cuál es su rol en la sociedad, de qué manera colabora y todo junto genera esta experiencia. Ahora, el tema ciertamente es muy importante y central porque toda organización busca en el tiempo crecer y crecer en forma sostenida. Y para hacerlo puede aplicar una serie de técnicas que puede ser desde políticas de precios, promociones o ampliar la gama de productos y servicios, a veces crecer también en forma inorgánica, vale decir, con fusiones o adquisiciones. Sin embargo, si la experiencia que vive el cliente al interactuar con la empresa no lo deslumbra, el crecimiento no será sostenible en el tiempo.
0: ¿Cómo medimos eso? Lo que dices es súper importante. La experiencia es algo que, eh, si bien últimamente los empresarios toman más en cuenta a la hora de decidir cómo satisfacer al cliente, no todos tienen del todo claro lo que significa una experiencia. A veces se centran mucho en lo que tú mencionabas, menores precios, eh, ofertas que atraigan al cliente, pero sin embargo cuando ese cliente va al banco o a la tienda, tiene, por ejemplo, por poner un, una situación que tal vez es común y sencilla, a una persona que no lo atiende bien. Entonces, tienes un producto bueno, un producto barato, pero alguien que no te recibe con una sonrisa, en fin. Eso por poner a algo que nos puede ocurrir a muchos. Entonces, la experiencia engloba muchas cosas. ¿Cómo la medimos?
1: Justamente ahí viene la dificultad. Porque cuando analizamos estados financieros y vemos las ventas de la compañía, el estado financiero no nos dice de quién proviene tal venta. ¿Viene, por ejemplo, de clientes satisfechos? ¿Viene de clientes que no tienen alternativa o no la han encontrado todavía, pero se encuentran realmente fastidiados con el tipo de producto servicio y en general la experiencia que le estamos dando? Inclusive, cuando se invierte en encuestas de satisfacción, consisten de muchas preguntas, invitan más al análisis, pero no necesariamente a la acción. Entonces, hay ahí un punto álgido que eh, los investigadores han estado tratando de resolver. Y efectivamente, Fred Reichel, autor del bestseller de Loyalty Efecto, o el efecto de la lealtad, junto con un importante consultor de la compañía Bain Company basada en Boston, Estados Unidos, Rob Markey, han creado el concepto de promotores netos. ¿Y qué significa esto? Promotores netos sale de hacer una sola pregunta, una, una encuesta de una pregunta que se le hace a un cliente. Y la pregunta es la siguiente, ¿te hemos tratado bien y merecemos tu lealtad? ¿Hasta qué punto recomendarías tú nuestro producto o nuestro servicio? Si los que contestan marcan en una escala de 0 a 10, 9 o 10, podemos considerarlos como promotores. Aquellos que marquen 7 u 8 serán considerados pasivos, o sea, están ahí, consumen, pero no van a recomendarnos. Y debajo de seis serán considerados detractores, aquellos que están decepcionados y que siguen consumiendo por falta de una alternativa o porque se encuentran tal vez en el ámbito de una empresa regulada y que no son confiables en un crecimiento sostenido de mediano a largo plazo, sino que también impactan en la moral de nuestros colaboradores, porque a la hora de interactuar seguramente lo harán con frustración, con rabia. Y todo eso, claro, mina la moral de, de la empresa en general.
0: Es suficiente esta información, la primera pregunta. Y la segunda, obtener la información es a veces complicado porque por más satisfecho que a veces un cliente pueda estar con la experiencia que le brinda eh, la empresa o la marca, muchas veces el cliente no está en la disposición de contestar esas encuestas por tiempo, por ganas, por empatía...
1: Por lo que fuere. Justamente por eso iba a que esta es una sola pregunta, porque últimamente, tras cada servicio, una estadía en un hotel o un vuelo en una aerolínea, uno recibe a los pocos días, por favor, quiero que una encuesta, su opinión es importante, y la mayoría de nosotros no, lo, no, no, no respondemos ni invertimos el tiempo. Pero ante una encuesta de una sola pregunta, ¿usted nos recomendaría? Sí, no, marque de 0 a 10, se genera. ...esta información que permite calcular lo que se llama el índice de promotores neto ...que sale de sustraer del porcentaje o número de promotores, aquellos que marcaron 9 o 10... ...la de detractores, aquellos que marcaron 6 para abajo. En base a ese resultado, nosotros podríamos saber si estamos holgados... ...con una, un margen saludable que diferencia nuestros promotores de nuestros detractores... O imagínate que sale negativo, vale decir que son la mayoría son detractores y son pocos los promotores. Y entonces ahí es donde uno empieza a entender que tus ventas no están viniendo de una manera saludable y sostenida, sino que más bien tienes un alto riesgo.
0: Ese punto es fundamental, porque eh, si bien la información no puede ser o no necesariamente es eh, suficiente en número, en cantidad, sí si lo es en calidad, es un punto de partida importante e interesante para preguntarse otras cosas y poder hacer otras reformas eh, dependiendo de la información que uno reciba, del feedback que uno reciba.
1: Claro que sí. Por eso, una vez que uno tiene establecido el índice de promotores netos, hay que profundizar en cuáles son los atributos que valoran los promotores, nuestros clientes promotores, los satisfechos, los incondicionales, los leales, para ver de qué manera atesoramos y promovemos esas cualidades y potenciar más nuestros atractivos, llamémosle así. De igual manera, y de repente hasta más importante es profundizar cuáles son las razones que llevaron a los detractores a este extremo, a ese nivel de insatisfacción, y sobre eso trabajar también. Entonces la fórmula sería cómo mejoro, incremento eh, los atributos que me atraen clientes leales y cómo combato las deficiencias, los malos servicios, el maltrato o lo que fuera que encontremos que ha sido causante de esta legión de detractores.
0: ¿no? Y que el empresario entienda que hoy en día tener un buen producto no es suficiente. A veces se piensa que tener un buen producto, un buen precio, algunos aspectos que tú mencionabas son suficientes para hacer sostenible la marca, la empresa, el producto y hoy en día considerando lo que conversábamos, la importancia de la experiencia para el cliente. Además, eh, eh, la importancia de la experiencia para el cliente a la hora de tomar una decisión y además lo que el cliente concibe de la empresa en sí. Es decir, ¿y esta empresa qué hace más allá del producto? ¿De qué participa? ¿De qué no participa? ¿Cómo aporta o cómo no aporta a la sociedad? Hoy hay más conciencia de eso y parte de la experiencia, me, me imagino, puede incluir estos aspectos.
1: No te imaginas estarte segura que incluye estos aspectos. Por ejemplo, los países que somos grandes exportadores, de sea de materias primas o de ciertos productos terminados, a grandes marcas o a grandes almacenes de clase mundial en, en los Estados Unidos, en Europa o en Asia, hoy inspeccionan a sus proveedores. Y no solamente inspeccionan cuán bien trabajan, producen en condiciones higiénicas, por ejemplo, o qué tipo de productos químicos aplican, si es que esto está permitido o no. También verifican las condiciones laborales de las personas que trabajan en estas empresas proveedoras suyas, porque no pueden exponerse, no solamente es un tema de conciencia, que debería ser obviamente la esencia del actuar de la empresa, pero también es una mitigación de riesgos reputacionales, si el día de mañana, como ha sucedido, con no quiero mencionar una marca específica de ropa, por ejemplo, que fabricando en África, descubrieron, en el norte de África, descubrieron plantas donde trabajaban niños. Y entonces, claro, tú dices, bueno, qué bonita el diseño, la calidad de la de la tela, pero esto está hecho con una mano de obra prohibida. Estuve leyendo un caso de una empresa que distribuye y vende café en los Estados Unidos y verifica, inclusive, de dónde vienen las tacitas de cartón y si el fabricante, los insumos, no provienen de, por ejemplo, tala ilegal. También eso puede impactar fuertemente la razón de ser de la empresa y ciertamente afectar a los consumidores que no quieren verse en un mundo donde cada vez hay más conciencia gracias a justamente los millennials sobre la sostenibilidad del medio ambiente de que yo estoy tomándome un café todos los días con una tacita de cartón que proviene de tal ilegal que está afectando, por decirte, la Amazonía u otros lugares sensibles del planeta. Entonces, el tener conciencia de crecer es importante, pero crecer en forma sostenida mucho más importante y si no entendemos de dónde vienen nuestras ventas, estamos realmente caminando a ciegas.
0: De acuerdo, y entender además que cada vez más esa razón por la cual le compro a alguien puede tener cada día probablemente menos relación directa con el precio. Y una relación más directa con otros aspectos que, por ejemplo, hemos mencionado, ¿no?
1: Así es. Y eso te lleva a, a concluir que es muy importante invertir en esto, ¿no? Porque a veces el basar tu crecimiento solamente en cortar márgenes, tarde o temprano te va a pasar la factura.
0: ¿Con qué con qué idea podemos cerrar? O sea, si tuviéramos, creo que los los temas que has mencionado son importantes en la medida en la que la información que la gente evalúa hoy respecto a una empresa va, como lo decíamos, más allá del precio. ¿Qué aspectos crees que son importantes en la medida o qué aspectos deberían sí o sí? ser recogidos por empresas en este tipo de evaluaciones, de encuestas que se hacen. ¿Y cómo motivar también al cliente? Porque lo decíamos al principio, o sea, no solamente cómo obtener la información, qué tipo de información es la más valiosa y cómo motivar al cliente para que la entregue. Decíamos al principio que no todos tenemos, no sé si las ganas o el tiempo, lo que fuere de contestar una encuesta. Entonces, hay también formas de motivar al cliente para responder algunas ¿Preguntas que la empresa necesita que sean respondidas?
1: Si una empresa entiende cabalmente la importancia de, de ser un una especie de ecosistema que integra a sus clientes y genera una comunicación con ellos, por ejemplo, que duda cabe que entre los principales fabricantes de teléfonos e inteligentes hay toda una interacción con los clientes, y los clientes se comunican y son una fuente valiosa inclusive de innovación, de sugerencias, pero para eso hay que generar un concepto de comunidad. Lo primero que tenemos que hacer, a manera de conclusión, es comprender la importancia de la ramificación del accionario empresarial. Si uno no concibe la empresa como una ente social que tiene un impacto mucho más allá de lo evidente, ya partimos mal. En segundo lugar, desarrollar una filosofía de trabajo que tiene que tener como premisa la lealtad ante todo. Y entonces, para ganarte la lealtad del cliente, tienes que actuar de una manera muy responsable, muy proactiva, a la vez también serena. Crecer por crecer con cualquier artificio puede pasarte una factura muy dolorosa. Luego, entender lo valioso que puede ser un análisis, partir un análisis, empezar un análisis como la técnica de promotores netos que hemos explicado que es simplemente el punto de partida, porque ahí es donde tú realmente te das cuenta cuán bien o mal estás. Y es a partir de ahí que tienes que profundizar, como decíamos, en los atributos que valoran los promotores y el fastidio, las razones por lo cual tenemos detractores y si estos son recuperables, obviamente hacer lo necesario. Si maximizamos el potencial de atraer promotores y minimizamos la rabia de los detractores, estoy seguro que estamos encaminados y vamos a tener que seguir en ese sendero, sembrando, como diría Confucio, más flores para que las mariposas se posen en nuestro jardín.
0: Ven, muchísimas gracias. Gracias a ustedes también, a quienes escuchan este podcast. No se olviden de buscarnos en las redes sociales de la Pacifico Business School y dejarnos comentarios o sugerencias si es que quieren que abordemos algún tema en Especial. La música de este podcast es de bensound.com. Hasta la próxima.